0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato. Eu sou psicóloga, sexóloga, mestre em psicologia, futura doutoranda do programa de psicologia da Universidade Federal do Paraná e idealizadora do Prazer em Saber. E no podcast de hoje eu vou estar falando sobre o que realmente importa na sua vida, para onde você está despendendo a tua energia, a tua atenção, enfim, o que te importa. te importa nessa vida? Para onde você tem olhado? O que, que você tem valorizado? O que, que você tem priorizado na tua vida? Me diz. Eu estava lendo um livro que se chama Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Ele está na lista dos mais vendidos pelo New York Times e foi ele que me despertou para gravar esse podcast de hoje. Na página 76, o autor diz o seguinte... Parece óbvio, mas quando foi que você reservou tempo no seu dia cheio para pensar, para simplesmente se sentar e pensar? Não estou falando dos cinco minutos durante a ida ao trabalho em que você monta a lista de afazeres, nem da reunião em que se distraiu, refletindo sobre a abordagem de outro projeto e quem está trabalhando. Estou falando de reservar de forma deliberada um período sem distrações, num lugar isolado, para não fazer absolutamente nada além de pensar. Me diz, quando foi a última vez que você fez isso? Por que, que eu trago esse questionamento? Porque sexualidade, ela é um aspecto fundamental na vida dos seres humanos. Quando a gente pensa em sexualidade, muitas pessoas associam diretamente a questão do sexo. Ter uma relação, ter um ato sexual. Mas sexualidade é muito além disso. E até mesmo para eu ter uma relação sexual, eu preciso me dedicar. Não adianta simplesmente eu tomar um banho e na hora de dormir eu lembrar que a sexualidade existe, eu lembrar de uma penetração, eu lembrar de que hum, estou afim de ter prazer, estou afim de gozar. É importante a gente entender que a sexualidade ela é uma construção. Quando a gente fala isso, a gente pode estar pensando numa construção mais profunda, uma construção histórica, social... O jeito de eu ser mulher, de eu ser homem... O jeito de eu me portar, de eu me vestir... De eu me identificar como feminina... Ele é construído socialmente... Vamos parar para pensar como que as mulheres do século XVIII se vestiam... O que que no que tange a relação sexual era permitido para essas mulheres... E como que a gente está vivendo tudo isso hoje... Eu lembro que quando eu fui na confeitaria Colombo, lá no Rio de Janeiro... Eu fiquei pensando... Eu achei que eu tava entrando na novela das oito, assim, sabe? Porque é um lugar... Da novela das seis. Porque é um lugar que você entra e é maravilhoso. Parece que você tá no século passado. E eu fiquei me imaginando naqueles vestidos, com aquele partilho E logo me soltei, porque eu fiquei pensando... imagine nesse calor do Rio de Janeiro, eu estar tá vestida dessa forma. Ainda bem que agora eu posso usar shorts e blusinha. Eu acho que isso diz muito do ser mulher. E do ser homem também, de como tudo isso é construído socialmente. Só que além de eu falar dessa sexualidade que ela é construída socialmente, historicamente, culturalmente, é importante que eu pensar que no meu dia a dia, a sexualidade também tem que ser uma construção. Eu também tenho que parar e tirar um tempo para mim mesma, para que eu possa me enxergar e me perceber nas minhas necessidades. Por isso que eu começo o podcast de hoje trazendo uma parte, um trecho desse livro. Porque o livro Essencialismo fala muito sobre o que é essencial na nossa vida, trazendo uma reflexão muito importante do quanto que a gente tem sido consumido por rotinas que não são realmente o que importam na nossa vida. Pra quem me segue aqui no podcast ou lá no Instagram, já deve ter ouvido eu falar muito sobre essa questão de importância na vida. Eu falo muito disso porque no dia a dia do consultório eu acabo recebendo inúmeras pessoas que comentam comigo que tem um baixo desejo sexual, ou que a sua parceria começou a se queixar de que eu não penso mais em sexo, eu não tô mais afim de transar. E quando eu começo a conversar com essa pessoa, eu percebo que a queixa é muito mais profunda. Eu percebo que, na verdade, a falta de prazeres, é fato no dia a dia dessa pessoa, porque o dia a dia dessa pessoa está sendo consumido por responsabilidades muito mais comerciais e empresariais do que prazeres efetivamente na vida. Eu tenho uma pergunta que eu faço para as pessoas que eu atendo, que é o que, que realmente te importa? Se você perdesse teu trabalho, talvez fosse avassalador, talvez você realmente passasse por uma crise financeira demorasse um tempo para ser recolocado no mercado de trabalho, mas com certeza você iria se reestruturar e se reerguer. Diferentemente de você perder, por exemplo, a pessoa amada, seja a sua parceira ou seu parceiro, ou ainda se você perdesse seu filho ou sua filha. São perdas incomparáveis, porque quando a gente fala na perda de um amor, seja ele qual for, Muitas vezes isso é avassalador, é tão destrutível que a pessoa não consegue se recuperar. Fica uma ferida que a pessoa não consegue fechar porque é uma dor tão grande, tão grande, que deixa uma marca que transforma a vida dessa pessoa daqui para frente. Quando eu trago parte deste trecho do livro falando quando foi a última vez que você parou para pensar em nada, eu trago essa reflexão porque eu vejo que são nesses momentos em que a gente consegue pensar em que tipo de vida que eu estou levando, a quem eu estou me dedicando, o que é que eu estou fazendo com esse tempo de vida. A vida é vista de diferentes formas. Acho que depende muito até da questão religiosa. Tem algumas pessoas que pensam né, que... Isso aqui é uma fase, pensam na reencarnação, é, numa vida divina. Mas uma única certeza que a gente tem é que a morte chegará a todos. E que cada dia, cada minuto, cada segundo que eu tenho é uma oportunidade de eu estar me fazendo bem. Então eu pergunto para vocês, quando foi a última vez que vocês pararam e se fizeram bem? Quando foi a última vez que vocês pararam e refletiram sobre... Como que eu estou gastando o meu dia a dia? Como que eu estou gastando esse tempo, que é um tempo finito, para o meu prazer? E eu trago essa reflexão porque eu vejo que muitas vezes as pessoas entram num piloto automático nos relacionamentos, nas suas próprias relações, e que colocam na lista de prioridade a relação, essa relação que se eu perdesse seria avassalador, nos últimos lugares da minha lista de prioridade. Infelizmente, eu vejo que tem muita gente que acorda já devendo. O que eu tenho que fazer hoje? Quais metas eu tenho que cumprir? O que, que eu tenho que cumprir? Que reunião que eu tenho que fazer? Que relatório que eu tenho que finalizar? O que, que eu vou fazer no meu horário de almoço? Às vezes não conseguindo nem se desconectar no seu horário de almoço. Chegando em casa exaustos e olhando para sua relação sexual da pior forma possível. Por quê? Porque eu olho com o olhar do resto. O que me restou no meu dia é tentar ter um momento de prazer. E aí, gente, que há um comprometimento significativo da sexualidade. Porque se eu não tiver um tempo e não priorizar a minha sexualidade, a minha conexão vai ficando cada vez menor. Vai ficando cada vez mais difícil. É como se se transformasse numa linha. É uma linha em que eu não consigo me conectar mais pela pessoa e que qualquer coisinha pode ir lá e quebrar, cortar essa conexão. Sendo que isso, se eu parasse para pensar, seria a coisa mais difícil de eu conseguir me recuperar. Eu vejo nesses discursos de que estou com baixo desejo sexual, de que eu despendo tanto tempo da minha vida para coisas que se eu perdesse, eu conseguiria me recuperar, não dando valor àquilo que realmente seria essencial. Seria tirar um tempo para eu me fazer bem com aquelas pessoas que realmente me fazem bem. Esses dias eu fiz uma live com a Cláudia falando sobre masturbação feminina e ela falou muito sobre isso. A preparação para uma relação sexual. Não adianta eu chegar em casa e tomar banho e achar que a minha parceria vai estar no mesmo, na mesma sintonia por um momento de gozo. O que seria ideal seria que a gente tivesse fomentado o carinho, o erótico, a fantasia, o desejo ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Não dá para gente esperar que o desejo vai surgir assim. O desejo é assim no começo de uma relação em que tudo é novidade. Mas com o passar do tempo, eu preciso ter um momento de reflexão. Inclusive, num podcast que eu conversei com o doutor Eduardo Miranda, a gente falou muito sobre isso, sobre essa construção. Eu preciso parar e pensar sobre a minha relação para que eu realmente consiga ter um momento de focar na minha relação, no meu desejo, no meu prazer... para que eu possa ter uma conexão com essa pessoa. Mas nessa vida corrida, em que eu não paro para pensar... vai ser muito difícil que isso aconteça. Então, quando eu pergunto para vocês... qual é a prioridade da vida de vocês é não só para trazer uma reflexão de que tipo de vida que você está levando, se essa vida vai te trazer arrependimento ou agradecimento, mas também para você parar para pensar em qual é a prioridade que você dá ao teu prazer, ao teu autocuidado e ao cuidado da tua relação com essa pessoa com quem você resolveu partilhar parte da tua vida ou tua vida. É importantíssimo que a gente tire um tempo Pra gente refletir e veja, gente... Tirar esse tempo só lá no dia 31 de dezembro... E no dia 5 de janeiro... Já estar sendo consumida pela correria do dia a dia... Não vai gerar mudanças. É importante que essa reflexão seja feita constantemente para que você realmente não escape, não seja engolido por esse mundo que a gente tem hoje em dia e crie um novo padrão de relacionamento, de afeto, de contato com a sua parceria que possa gerar realmente um novo padrão de relacionamento. Então parar para tirar um tempo vai te permitir sim não só a reflexão, mas possivelmente metas e objetivos que possam fazer com que as coisas mudem daqui para frente e você passe a priorizar aquilo que se você perdesse seria irreparável, seria destrutível. Um relacionamento será bem vivido quando a gente priorizar. Uma vida bem vivida será aquela vida que a gente vai ter cuidado para conseguir olhar para os meus dias, para as minhas semanas, olhando para aquilo que me faz bem. E isso tudo vai trazer uma relação direta com a sexualidade, porque eu preciso estar disponível e investir na minha relação, para que a minha relação sexual não seja aquela memória de final de semana de que hum, faz uma semana que eu transei, mas seja muito mais, este é o meu momento de autocuidado e cuidado da minha relação. Infelizmente muitas pessoas deixam só para o final de semana, né? algumas até para uma vez por mês. Mas isso é você priorizar aquilo que não deveria ser priorizável. Isso é você transformar em essencial aquilo que não é. Porque o essencial na nossa vida é aquilo que nos faz bem. E somos seres amorosos, desejamos ser amados, mas eu só vou ser amado se eu também amar só há como eu esperar que a outra pessoa se entregue se eu me entregar e é aí que eu deixo esse questionamento para vocês vocês estão realmente se entregando se dedicando para fazer com que essa relação seja aquilo que você deseja ou vocês só estão vivendo sem olhar para elas quando foi a última vez que você parou tirou um tempo para você pensar na sua vida pensar como está o teu relacionamento pensar como está o teu dia a dia e quanto que você tem se dedicado você já faz um tempo? Tente fazer isso e tente constantemente fazer isso para você realmente ter uma vida que você não vá se arrepender. E trate como essencial aquilo que é essencial e não como aquilo que é descartável ou que não deveria ter tanta importância como está tendo hoje em dia em sua vida. Beijão! Até semana que vem com mais podcast do Prazer em Saber. Priorizia, prioridade, amizade. Priorizia, prioridade, 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 o pai. Priorizia, prioridade, camaradagem. Priorizo que para a diferença na sua passagem. Priorizo. Que vestiram a carapuça e se confundiram com seus personagens Auto-sabotagem